1: محمد بن عبد الله الدويش
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد فموضوعنا لهذه الليله كما ذكر الاخر مقدم هو الشباب والاهتمامات. وهذا الموضوع جزء من سلسله دروس تربويه لعل الكثير منكم وإن لم يكن قد حضرها قد سمع بعضا منها من خلال الأشرطة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا وهذا هو الدرس الحادي عشر من هذه الدروس التي تعنى بالقضايا التي تهم الشباب بدرجة أساس وأولى موضوع الاهتمامات موضوع له حساسيته وله أهميته كما ذكر لنا الأخ الفاضل الذي قدم لهذه المحاضرة ومع هذه الأهمية التي يتميز بها هذا الموضوع نجد أننا لا نعتني به بل ربما البعض يتساءل وهل يستحق مثلا مثل هذا الموضوع أن يفرد بالحديث عنه وهل يستحق مثل هذا الموضوع أن يفرد بهذه العناية أقول لعل البعض يتساءل حينما لا يدرك مدى تأثير هذه الاهتمامات على شخصية الشاب وعلى سلوكه وعلى توجهه ولعلنا من خلال عرض الموضوع تتضح لنا أهميته أكثر عندما نبدأ بالإنسان من مراحله الأولى مرحلة الطفولة تجد أن الطفل يولد سادج له اهتمامات قريبة وساذجه فهو في مرحلة من المراحل يهتم مثلاً باللعبة التي يقتنيها فهي كل شيء عنده وهي المقياس ويرضى ويسخط من اجلها ودائما يتحدث عن هذه اللعبه فاذا كان لديه مبلغ من المال سيشتري اللعبه اذا زار احد اقاربه فسيقارن بين لعبته ولعبه الابن الاخر وهكذا تصبح هذه اللعبه هي قضيه القضايا عند هذا الطفل ثم يتقدم به السن فايضا تتقدم اهتماماته قليلا لكنها تبقى دائما محصوره في اطار ضيق ثم تبقى الفوارق ايضا عند هؤلاء الاطفال محدوده ولو اخذت شريحه او عينه من مجموعه اطفال ونظرت الى اهتماماتهم لوجدت انها متقاربه لكن عندما يتقدم به السن فيصل الى مرحله التكليف فيبلغ ويكلف شرعا حينئذ ستجد مفرق طريق هنا بين الاهتمامات فلعلنا قبل أن نتحدث عن الاهتمامات وما يتعلق بها وكيف تكون اهتماماتنا وكيف نضبطها أن نلقي نظرة ولنحرص أن تكون عاجلة حول اهتمامات الشباب فستجد مثلا أن فئة من الشباب قد يكون همه الدنيا وتحصيلها فتصبح هي كل شيء عنده وهي مقاييسه وهي التي تستغرق عليه وقته وجهده وتفكيره حتى قد يصل الى الحال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصه تعس وانتكس واذا شئك فلا انتقش وصل الى حال اصبح اسيرا للدنيا وعبدا للدنيا في طوعها والدرهم والمال والدنيا هي كل شيء عنده يرضى من أجلها ويسخط من أجلها ويضحي من أجلها وهو وهي الهدف الذي لا يساوم عليه بل لعلك حتى تدرك فعلا مدى أسر الدنيا لمثل هذا الشخص أن تتصور كيف أنه باع آخرته لدنياه هذا يكفي يعطيك دلالة على مدى أهمية الدنيا عند مثل هذا الشخص هذه صورة قد تكون هذه الصورة الآن قليلة في محيط الشباب لكنك تجدها في طبقات أكبر سنا. ننتقل إلى اهتمام آخر أكثر انتشارا وتأثيرا عند الشباب ألا وهو الرياضة أو الكرة فهذا الشاب يهتم بالكرة اهتماما بالغا من خلال الممارسة فلاعب الكرة يأخذ جزء كبير جدا من وقته من خلال ما يسمى بالمصطلح المعاصر التشجيع ولعل نسميه الولاء فهو في الواقع ولاء لهذا النادي وما يتعلق به لو كان الشاب اقتصر على قضية الممارسة للرياضة مع ما تأخذه من وقت قد يهون الأمر فنقول انه والله الرياضه تاخذ عليه ساعات قد يصبح الامر هين عندما نقارنه بالصوره الاخرى وهي صوره الانتماء الرياضي فصار هذا الشاب يشجع نادي من النوادي أه انظر كيف يؤثر عليه هذا الامر فهو مثلا يهتم باخبار النادي لاعبين تاريخهم ربما يقتني الصور أيضاً صور اللاعبين ويتابع مباريات الفريق أولاً بأول ويهتم لها ثم تصبح تستولي على مشاعره كثيراً كذلك يتأثر أيضاً من خلال التفكير فيصبح تفكيره مربوط كثيراً بهذا النادي حتى اشياء يعني ساذجه تستغرب من الشخص اللي تحكم العقليه هذه اللون اللي يميز النادي يصبح لون له قيمته عنده فهو مثلا عندما يقتني قلم يحرص ان يكون القلم يعبر عن شعار هذا النادي عندما يضع مثلا تلبيسه على سيارته ايضا يجب ان تكون تمثل شعار هذا النادي فصار هذا اللون ايضا هو الاخر يحكمه وصار يعشق هذا اللون لأنه يذكره بهذا النادي الذي أصبح ينتمي إليه وهذه حققت مكاسب لفئات كثيرة من ناس أصحاب الدعاية يطبع شعارات يخرج شعارات وتروج هذه الشعارات نظرا لارتباطها بنادى معين عند هذا الشاب اللي صار هذا النادي يسيطر عليه وأنت حتى تدرك فعلا كم يأخذ هذا الانتماء من الشخص ومن قدراته ومن طاقاته دعني اصور لك هذا المثال شاب يشجع نادي من النوادي والآن في مباراة للنادي مباراة لها أهمية قد تحدد موقعه أو مصيره فهو من قبل المباراة سيقرأ الصحف ويقرأ التحليل عن المباراة والتوقعات إلى غير ذلك ستأخذ عليه جزء كبير من وقته ومن قراءته وما يكتفي بصحيفة واحدة لا يمكن يقرأ جميع الصحف لتكتب تكتب عن مباراه التحليل لها ثم يتناقش مع زملائه وأيضا نقاش طبعا بالضرورة لك أن تتصور النقاش اللي يسود أجواء الرياضيين نقاش غير مؤدب نقاش غير لبق نقاش ينم عن مستوى الثقافة ليتمتع بها أمثال هذه الطبقة ثم آه يذهب للملعب طبعاً سيذهب في وقت مبكر حتى يحصل على مكان متقدم ولا تنسى ما سيترك من واجبات لأهله لنفسه من مصالح سيفوتها نتيجة حرصه على الحضور بل الحضور المبكر لهذه المباراة أو إذا لم يتيسر له الحضور انتقل إلى المرتبة الثانية وهي متابعة مباراة من خلال الشاشة فسيقف أمام الشاشة أو أمام الملعب تبدأ المباراة خلال وقت المباراة كله سيعيش جو مشحون يعيش أولا استجمع كل مشاعره من خلال النظر من خلال التفكير من خلال كل هذه المشاعر استجمعها لأجل متابعة هذه المباراة هذه المشاعر لا يمكن يستجمعها مثلاً وهو يقرأ القرآن ولا وهو يصلي ولا وهو يسمع الخير فضلاً عن أن يستجمعها مثلاً وهو يسمع شرح الأستاذ أو في أي قضية جادة قضية من قضاياه الجادة فتستجمع عليه مشاعره ثم أيضاً يعيش مشاعر أيضاً وعواطف متناقضة خلال هذه المباراة فهو مثلاً عندما تكون الهجمة على فريقه يعيش شعور خوف والوجل حتى تتبدد على خير كما يقول فيرتاح ويستقر وتعود مرة أخرى فيعود إلى الشعور المعاكس تماما فهنا كان عنده شعور خوف هنا الآن صار عنده شعور رجاء فصار يعيش مدة ساعة ونصف بين هذه المشاعر المتناقضة لمصلحة من؟ يضيع الانسان هذا الوقت وهذا الجهد وانا اقول هذه المشاعر والعواطف اللي عندنا الحب والكراهيه والحماس هذه حرام تضيع في هذه القضايا وثق ثقه تامه انها كما سياتي ستكون على حساب القضايا الاهم يا اخي الله سبحانه وتعالى خلق عندك نفس قابله للحماس خلق عندك مشاعر معينه خلقها لحكمه فهذا اهدار لثروه ثروه هائله قد لا نقيم لها وزن لكن لها أهمية أه نحن نفكر في ثروة المال نفكر في ثروات معينة وقد أحياناً نفكر في الوقت وأنه ثروة لكن لا يمكن أن نفكر في هذه المشاعر اللي عندنا أنها ثروة مهمة يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نستغلها لاستغلال الشرعي لأجل المصلحة التي خلقها الله عز وجل من أجلها وما يعقب المباراة الآن النتيجة للصلاة المبارد لا بد أن يصير إلى حالتين إما أن ينتصر فريقه فيصبح يعيش حالة زهو وفرح تسيطر عليه وتؤثر على حياته كلها في اليوم التالي أو العكس سينهزم وسيعيش أيضا مشاعر أخرى من السخط والحزن والقلق ولعلكم تسمعون كثيرا مثلا عن حالات طلاق تحصل عن حالات خصام بين الزوجين نتيجه مثل هذا الجنون الكروي بل احيانا قد تصل الامر ببعض الناس الى حاله الاغماء وحاله الوفاه. من اطرف ما يعني مر علي مقال احب ان تشاركوني فيه كتبته احدى الفتيات، في فتاه غيوره كتبت في احدى الصحف عن ما علاقه الفتاه بالرياضه؟ يعني الفتاه ممكن تهتم باي شيء الا الرياضه. هذا رد على ذاك المقال تقول الكاتبه: كنت اتصفح احدى الصحف المحليه ولفت نظري ما اشارت اليه احدى القارئات بان تشجيع الفتاه للكره ليس من تخصصها ولا يليق بانوثتها. ورغم انني اتفق تماما مع, مع ما ذهبت اليه احدى الاخوات في رايها، لاحظ اتفق تماما. الا انني اود ان اطرح بعض النقاط والتي اتمنى ان تكون موضع اهتمام هذه القارئه وغيرها. التشجيع ليس مقتصرا على الشباب فقط. حتى نقول بأنه ليس من تخصص الفتاة. فلا أعرف من أين استقت هذه الفتاة هذا الرأي. يعني الآن نقاش علمي مطالبة بالدليل والحجة والبرهان. فهل تحرم المواطنة من تشجيع منتخب بلدها مثلا؟ أليست هي مواطنة تنتمي لبلدها؟ هناك وفي أكثر الفنادق رجال يعملون في المطبخ. فلماذا لا نقول أن الطبخ من اختصاص النساء فقط؟ هذا قياس. تشجيع الفتاه للكره لا يقلل من شان انوثتها طالما التزمت برقتها وهدوئها وصحيح انها لا تمارس هذه الرياضه كالشباب ولكن من حقها ان تشجعها ومن حقها ان تمارسها ايضا ما المانع لما يكون فيه نوادي وفيه مباريات رياضيه فيما لا يتعارض مع العقيده الاسلاميه ولا يتعارض مع شريعتنا الاسلاميه وما المانع مثلا انه يكون فيه ايضا مسارح فيما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه ونوادي للرقص مثلا المانع وإلى غير ذلك وستستمر هذه السلسلة تقول كرة القدم ليست محتكرة على فئة معينة دون الأخرى ومن يتفق على أنها حكرا على الشباب فأتمنى أن يدعموا رأيهم بأدلة تثبت ذلك وأخيرا أقول بأن التشجيع هواية لدى الشباب والشابات بدليل الفنون التشكيليه والرياضات العالمية وغير ذلك التي أصبحت فيها الفتاة خير نموذج تؤكد نجاحها في كل المجالات وبعدين صورة فتاة تلبس برقع ومعها مجموعة من الكور هذه صورة يعني أنه والله أخواتنا المسلمات تنتهك أعراضها في كل مكان ومنهم من يعيش في السجون ومنهم من تنتهك اعراضه ويتناوب ألاف الرجال عليه. وتسأل الفتاة ماذا تصنع في هذا الجنين الذي في بطنها كما نسمع كثيرا عن هذه المآسي والفتاة الأخرى تحارب عندما تلبس الحجاب وتقام معارك في الجامعات هل يسمح للفتاة أن تلبس الحجاب أو لا تلبس الحجاب إلى غير ذلك من المآسي التي تعاني منها الفتاة ونحن نناقش هنا قضية حقية الفتاة بتشجيع الكرة هذه صورة لا نريد أن نطيل عندها كثيرا ننتقل إلى صورة أخرى من الاهتمامات أيضا صورة أخرى صورة ذاك الشاب الذي قد سيطر عليه هم آخر هو الشهوة فسيطرت عليه الشهوة فصارت تحكم تفكيره وحياته فهو يفكر دائما في هذه الشهوة وكيف يقضي شهوته ويصرفها يجلس أمام الأستاذ في الفصل والأستاذ يشرح لكنه هو يعيش في واد آخر يعيش في واد اخر غير هذا الوادي الذي هو فيه. آه يعيش مع الناس لكنه معهم ببدنه، اما قلبه ففي واد اخر. يسير في سيارته. لكنه ايضا يفكر تفكيرا اخر. ويتطور الامر لديه. وهو في الفصل ربما والاستاذ يشرح الدرس فيخرج القلم ويخرج كراسه الكشكول او الكتاب فيبدأ يكتب عبارات دون أن يشعر. يتحرك قلمه فيكتب قصائد حب وغرام يكتب عبارات معينة حروف معينة رموز معينة كلها تعبر عن هذا الجحيم الذي يعيشه تعبر عن هذا الاهتمام الذي سيطر عليه وقد يتجاوز الأمر أحيانا فيكتب على كتابه وربما يكون هذا الكتاب كتاب التفسير أو كتاب التوحيد مثلا وهذا أمر رأيته بعيني فقد رأيت أحد الطلاب كتب عبارات ساقطة على كتاب التفسير أحاول أن أقولها لكم فلا أستطيع أن أتجرأ أن أقول هذا الكلام الذي يكتبه هذا الطالب على كتاب التفسير ولا شك أنه كتب هذا الكتاب في درس التفسير فهو قد أخرج الكتاب والأستاذ يشرح وهو يعيش في واد آخر الأستاذ يتحدث عن أسماء الله وصفاته وعن اليوم الآخر وعن هذا القرآن الذي أنزله الله هداية للناس وصاحبنا يعيش في واد آخر وربما تطور الأمر فأصبح يصلي فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والله سبحانه وتعالى يخاطب عبده كما تعلمون إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا بيني وبين عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وصاحبنا يعيش في واد آخر يعيش في واد آخر وله هم آخر فهو يفكر في هذه الشهوة وصارت هذه الشهوة مقياسا له يقيس بها الناس حتى قد يتحول الأمر به إلى أن يصبح عبدا وأسيرا لهذه الشهوة تحكمه حتى أن من الناس من يضحي بدينه وقد يقول عبارات الكفر عافانا الله وإياكم لأجل هذه الشهوة التي قد أصبح أسيراً له أذكر لكم أقرأ لكم كلام ذكره بالقيم رحمه الله وكلامه في هذه المواضع طويل وكثير جداً لكن هذا كلام ذكره في إغاثة اللهفان يقول يتحدث عن حال العاشق يقول فهو أعظم ذكراً له أي لمعشوقه من ربه وحبه في قلبه اعظم من حب الله فيه وكفى به شاهدا على نفسه بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه وكما قال احدهم حين ابتلي بهذه البليه قال رضاك اشهى الي من رحمه الخالق الجليل عافنا الله واياكم ومات وهو يردد هذا البيت قال ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه وهربه من سخطه أشد من هربه من سخط ربه عليه يسخط ربه بمرضات معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله وربه على الفضلة قد اتخذه وراءه ظهريا وصار لذكره نسيا إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناجي ربه وقلبه يناجي معشوقه ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق إلى آخر كلامه رحمه الله هذه صورة من صور بعض الاهتمامات التي قد تطغى على الشعب أيضاً صورة أخرى قد تكون أقل من هذه الصور لكنها ايضا صورة من الاهتمامات الخاطئة. من يهتم بالنقد بنقد الاخرين ايا كان هذا النقد فيصبح هذا النقد يسيطر عليه فهو يسمع لينتقد يقرا لينتقد يسال لينتقد فياتي يسال فلانا وهو يريده ان يجيب اجابة معينة ينتقده فيها فإذا اجاب على خلاف ما ما لا يريد قال قال ما لا يعتقد انه يعتقد وكذا وكذا لكنه ثم يطرح السؤال بصوره اخرى يلح عليه حتى يجيب بالاجابه التي يريد ان ينتقده فيها فقد سيطر عليه النقد واصبح همه ولعلنا نرى نماذج ايضا من هذه الصور قد تختلف النسب بين من هذا همه وذاك همه قد تختلف المخاطر ولكنك ترى ان هذه الهموم كلها هموم تسيطر على فئه وقطاع من الشباب و تتحكم هذه الهموم في مشاعر الإنسان ويضرب لنا بالجوزي مثلا عجيبا في ذلك فهو يتحدث عن همة المؤمن ثم يضرب لنا مثلا في اختلاف اهتمامات الناس وأثرها عليهم يقول همة المؤمن متعلقة بالآخرة فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة وكل من شغله شيء فهمته شغله ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر الفرش ينظر الفرشة ويحرز قيمته والنجار إلى السقف والبناء إلى الحيطان والحائك إلى نسج الثياب والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر وإن رأى مؤلما ذكر العقاب وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور وإن رأى لذة ذكر الجنة فهمته متعلقة بما تم وذلك يشغله عن كل ما تم إلى آخر كلامه رحمه الله الآن غير هؤلاء ثمة شاب أيضا يعيش الظروف نفسها فهو يعيش في نفس البيئة التي يعيشها الشاب الأول الذي يهتم بالرياضة أو الشاب الآخر الذي يهتم بشهوته يعيش نفس الظروف ونفس البيئة ونفس المتغيرات وربما يعيش البيت نفسه الذي يعيشه فلان فأنت ترى الشاب الأول لهذا له هذا الهم بينما الآخر يعيش معه في البيت نفسه ومن أم وأب واحدة ويتلقون تربية واحدة ولكن هذا له هم آخر غير هم أولئك ولسان حاله يقول يا قومي أنتم في واد وأنا في واد آخر يا قومي لي هم غير الهم الذي يشغلكم فلم تعد الدنيا هم لي ولم تعد الرياضة مجالا أن أفكر فيها أصلا فضلا عن أن أصرف فيها نفيس وقتي ومشاعري واحاسيسي وأما الشهوة فهي أبعد إلي من, من ذلك كله لأني أعرف أنها تقودني إلى ما حرم الله عز وجل نعم إنني أصرف شهوتي لكن فيما أباح الله سبحانه وتعالى وأجر على ذلك وأتعبد الله بذلك ولكن لي واد آخر ولي هم آخر غير هذا الهم الذي أنتم تهتمون به فهو يهتم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا رأى شابا تساءل في ذهنه يا ترى ماذا يحفظ من القرآن يسمعه يقرأ فيصغي إلى قراءته ليسمع ماذا يقرأ وإلى أين وصل في حفظ القرآن هل فاقه أم لا بينما ذاك الشاب ينظر إلى هذا الشاب نفسه الذي يقرأ القرآن لكنه ينظر بعين أخرى ينظر بنظرة أخرى ينظر وله هم آخر وصورة أخرى أرأيت كيف يجتمع هذان جميعا مع هذا الشاب نفسه لكن هذا له نظرة وذاك له نظرة أخرى تماما كما ذكرنا ابن الجوزي يدخل الناس القصر فهذا ينظر إلى الأخشاب وهذا ينظر إلى الحائط وهذا, وهذا يذكره هذا النعيم بنعيم الجنة ويذكره هذا الجمال والبهاء في الدنيا بزها بزوال الدنيا وفنائها إنها صورة أخرى أو الشاب الذي همه العلم الشرعي وتحصيله فيدخل المكتبة فلان همه مجلة أو همه صفحة رياضية أما هذا فهمه كتاب من كتب العلم يدخل التسجيلات له هم والآخر يدخل تسجيلات أخرى له هم آخر في المجالس يتحدث في موضوع وذاك يتحدث في موضوع آخر إذن هذه صورة عاجلة عن اهتمامات الشباب ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخرى وهي ما المجالات التي ينبغي أن نهتم بها والتي نصرف لها اهتماما أظن أن بعد ما سبق وصلتم على الأقل إلى قدر من القناعة بأهمية هذا الموضوع أهمية أن نعتني باهتماماتنا ونفكر فيها ونسعى إلى نتحكم فيها ونضبطها فنقول اذن ما القضايا التي يجب ان يهتم فيها الشاب ما الامور التي يجب ان تسيطر على اهتماماته اقول اول قضيه واهم قضيه اصلاح نفسه ان يهتم باصلاح نفسه كيف ازيد من ايماني وطاعتي بالله سبحانه وتعالى كيف انمي في نفس الخوف من الله عز وجل ومحبته ورجاءه والتوجه اليه والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من عبادات القلب كيف أصرفها لله سبحانه وتعالى كيف أربي في نفسي الحرص على الصلاة على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى على ذكر الله ثم كيف أنتصر على المعاصي كيف أضبط شهواتي كيف أضبط نفسي عما حرم الله سبحانه وتعالى ثم أيضا كيف أتخلص من داء البخل الذي قد يكون حاجزا بيني وبين الإنفاق في سبيل الله كيف أتخلص من داء الكسل الذي يكون عائقا بيني وبين الكثير من التطلعات التي أتطلع إليها عائقا بيني وبين عبادة الله سبحانه وتعالى وبين طاعة الله عز وجل وبين طلب العلم وبين الدعوة إلى غير ذلك من المجالات التي يجب أن أسلكها المهم أن هذا همّ مهم وأساس يجب أن يسيطر عليك فتفكر فيه كثيرا وتتساءل عنه كثيرا وتثيره مع أقرانك وتفكر فيه وتقرأ وتسمع وتوظف طاقات كثيرة تملكها لأجل تحقيق هذا الهم هم آخر هو الآخر أيضا يجب أن يحتل مكانة بين قائمة اهتماماتك تحصيل العلم الشرعي بدءا بحفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولك أن تتصور ماذا سيأخذ عليك من وقتك ومن تفكيرك فأنت مثلا تقرأ آيات الله فتفكر فيها تسمع حديثا فتفكر وتستنبط وترى منه فائدة مهمة في هذا الموضوع الذي يعنيك وهكذا تدخل المكتبة وتبحث عن كتب هذا كتاب صدر حديثا هذا موضوع جديد هذه مسألة تستحق البحث إلى غير ذلك أهم ثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسنأتي بعد قليل إن شاء الله لنتحدث عن مقدار من العلم الذي يجب أن تهتم به المقدار من الدعوة الذي يجب أن تهتم به إلى غير ذلك حتى نضبط هذه الاهتمامات لكن نحن الآن نتحدث عن مجالات فقط الدعوة في البيت في المدرسه في الحي تصبح هم تفكر فيه ترى فلان من الناس تفكر كيف تدعوه كيف تنصحه كيف تؤثر عليه تفكر وانت جالس تفكر تفكر فيما تدعو تفكر في برامج وسائل يمكن ان تدعو بها الى الله سبحانه وتعالى اساليب طرق تفكر في في اخطائك في الدعوه الى الله عز وجل تفكر في تجارب الاخرين تقرا تبحث المهم ان هذا صار هم يسيطر عليك ايضا هم اخر مآسي المسلمين ومشاكلهم. هي الأخرى أيضا يجب أن تأخذ مساحة من اهتمامك فتفكر في أحوال إخوانك المسلمين وتقرأ وتسمع عن أحوالهم وتثير هذه القضايا كل هذه الاهتمامات يمكن أن تصب في, في في نهر واحد ويمكن أن نقول أنها طرق تؤدي إلى نتيجة واحدة ويجب أن يسير فيها شاب بخط متوازن كما سيأتي حينئذ نأتي ننقل لك كلام أنا ذكرت لك قبل قليل كلام من القيم رحمه الله يصور لك حال من كان همه العشق والشهوة تعال ننقل لك أيضا صورة أخرى من حال هذا الشاب الذي كان همه الدار الآخرة كان همه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى يقول وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له تحوم على مراضيه ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فيردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية فتصير العبودية صفته وذوقا لا تكلفا فيأتي بها تودداً وتحبباً وتقرباً كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه لخدمته وقضاء أشغاله ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة لأنه يناجي فيها إلهه سبحانه وتعالى ولهذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لربه اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إن هذا الذي يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى لن يصبح في قلبه شوق إلى غير الله عز وجل فهما متناقضان لا يجتمعان أبدا لا يمكن أن يشتاق للشهوة الحرام واللذة الحرام ولما حرم الله ويشتاق لمحبة الله عز وجل ولقاء الله لأنه يعلم أن هذا يطرد ذاك وهذا يرفض ذاك وهذا لا يمكن أبداً أن يجتمع مع ذاك إذا هذه مجالات ينبغي أن نهتم بها وحين يهتم بها الإنسان تصبح تسيطر على شعوره وعلى تفكيره وعلى آه وأنا في الطريق في السفر كنت أسمع أحد الأشرطة فسمعت حديث وكان في ذهني هذا الموضوع وفعلا تتعجب من يعني كيف العقلية اللي كانت تسيطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم حديث الدجال قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كأيامكم مباشرة سألوا قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني ما فكر الإنسان في طول هذا اليوم، مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الدجال وعن صارت الصلاة هذه قضية تسيطر عليه. وهمه، فمباشرة يقفز إلى ذهنه هذا السؤال عندما يسمع عن هذا الأمر الذي سيحدث في آخر الزمان، فيأتي يوم كسنة. وتحفظون مثلا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما طعن وأفاق، قال أصلّ المسلمون؟ واتاه شاب فلما انصرف قال ارفع ازارك وهو يعاني من سكرات الموت والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته كان يقول اخرج الكفار من جزيره العرب لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مصالحهم مساجد الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم كان له هم يسيطر عليه وهكذا يجب ايها الاخوه ان تكون اهتماماتنا ان نرقى الى هذه المراتب العاليه والساميه. لا يكفينا منك ان ان تكون هذه اهتماماتك. فقد ترى نعم الكثير من الشباب يهتم هذه الاهتمامات الجاده، لكن قد يكون هناك خلل. ومن هنا نحتاج الى ضوابط في هذه الاهتمامات. الضابط الاول التوازن. الا يطغى جانب على جانب. ذكرت لك قائمه من الاهتمامات كلها تحتاج اليها. اصلاح نفسك. العلم الشرعي. الدعوة الى الله عز وجل ماسي المسلمين إلى غير ذلك يجب أن تسير كل هذه الأمور في خط متوازن هذا مجرد تصوير نظري وإلا أن أعتبر كل هذه هم واحد ونتيجة واحدة لكن حتى أصور لك القضية وأقربها لك أفترض تقسيم التقسيم في الواقع نظري وإلا يعني مثل إصلاح النفس لا يتم إصلاح النفس إلا العلم الشرعي بالدعوة إلى الله بالعناية بمصائب المسلمين وهكذا تجد كل قضية تقول أختي أختي لكن أقول يجب أن يكون في توازن في هذه الاهتمامات فلا يطغى جانب على حساب جانب آخر فنهتم بجانب ويكون على حساب الجانب الآخر والقضية كما سيأتي معنا بعد قليل أنها الاهتمامات تعيش صراع عندما يزيد نسبة اهتمام معين لابد أن يكون على حساب الاهتمام الآخر لابد ان يكون على حساب الاهتمام الاخر ومن هنا لابد ان تسعى الى ان تضبط اهتماماتك فلا تزيد عن القدر الذي ينبغي لانها ستكون على حساب غيرها الجانب الثاني التكامل فما يسوغ مثلا انك تجد شاب يهتم باخبار المسلمين وقضايا المسلمين ف تشغل عليه وقته كله ثم ينسى العلم الشرعي ينسى الدعوه الى الله عز وجل. او تجد مثلا الاخر الذي اصبح يهتم بالتحصيل العلمي ثم ينسى نفسه فلا يربي نفسه ولا يعتني باصلاح نفسه ولا يهتم باخبار المسلمين وعندما تتحدث معه لا يدري الرجل اهو يعيش في عهد الخلافه العثمانيه او في الحرب العالميه او في الحرب البارده او في النظام الدولي الجديد لا يعرف ونحن ما نريد ان يكون يدرك هذه المصطلحات لكن على الأقل أن يعرف واقعه ويعرف أحوال المسلمين ويعرف ما هم فيه فهذا لا يليق لا يليق أن يهتم بالعلم الشرعي ويعتني به ثم لا ترى له أي جهد في دعوة غيره و وكأن واقع المسلمين وكأن الواقع اللي من حوله اللي يعيشه ربما في البيت أو في المدرسة أو في الحي أو في موقع العمل كأن هذا الواقع لا يعنيه بقليل ولا بكثير إذا يجب أن يكون هناك تكامل فيجمع بين هذه العناصر. نقطة ثالثة وأريد أن أقف عندها كثيرا لأننا نجد فيها خلل في الواقع. وأرجو أن تفهموا فهم جيد حتى ما يقع لبس فتأتيني أسئلة وأخشى أن أذكركم في آخر المحاضرة أن في أسئلة يقول نفهم من كلامك كذا وكذا. وهي قضية أن تكون الاهتمامات على مستوى الشاب. مثلا يأتيك أحيانا شاب في المرحلة الثانوية فتجد أنه يهتم بمعاصي المسلمين اهتمام بالغ جدا ويسأل عن الأخبار ويعتني بها وتسيطر عليه هذه القضية كلها وينسى القضايا الأخرى ينسى القضايا الأخرى التي هي بالنسبة له قد تكون أهم ما عسى مثلا هذا الشاب شاب في, في المرحلة الثانوية أو في المرحلة المتوسطة انسان يعيش في مدينه او يعيش في قريه من القرى او يعيش في اي مكان على على ظهر هذه البسيطه. مثلا ماذا سيقدم هو لقضيه من قضايا المسلمين؟ عندما تكون قضيه من من القضايا ولتكن مثلا قضيه المسلمين في البوسنه مثلا هي الشغل الشاغل عنده وهي كل شيء عنده. دائما يسال عن هالقضيه ويثير القضيه هذه. كثير مثلا لما يزورني مجموعه من الشباب ارصد اسئلتهم دائما يطرحون اسئله حول قضايا الساخنة اللي تدور في المجتمع. آخر الأخبار في قضية البوسنة آخر أخبار في أوضاع الصومال ثم قضية ساخنة في المجتمع وهذه هي كل شيء عنده لكن نادر أن الشاب يطرح عليك قضية يعاني منها هو شخصية يعني كيف يربي نفسه كيف يصلح نفسه أو قضية علمية تعنيه مثلا أو مشروع دعوي هو يفكر فيه ويقترح ما يطرح القضية هذه صار له هم كبير هم كبير وسيطر عليه هذا الهم أو شخص آخر يهتم اهتمام علمي لكن هذا الاهتمام أيضا فوق مستواه فهو مثلا شاب لا يزال في مراحل مبكرة من العمر تجده يهتم بمسأله من المسائل الفرعية ويقرأ فيها في كل كتب والمطولات والمختصرات وأقوال العلماء وماذا قالوا فيها وهذا الحديث ما العلة فيه وفلان وماذا قال فيه فلان وإلى غير ذلك ويغرق فيها القضية هذه ويتصور أن هذا هو العلم الذي يجب أن يعتني به ويهتم له ويهتم له فيسيطر عليه هذا الهم أيضا هو الآخر فيهتم فيه بهذه المسائل الدقيقة جدا ولهذا لما تسأله مثلا في أي مسألة من المسائل الجزئية لكنها مسألة مشتهرة يقول لك نعم هذه المسألة فيها خمسة أقوال لأهل العلم قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وصنف فيها فلان، وفيها حديث هذا فيه الراوي الفلاني، وفيها سجده الشاب في مرحلة ثانوية، أنا والله ما هو لهذا الشاب أن يصل إلى المستوى لكن تعال خذه في قضية مهمة من قضايا العلم وأساس العلم ممكن يخطئ فيها. أنا يمكن أتي لك بشاب مثلا يستوعب ما قاله أهل العلم في قضية تقديم اليدين على الركبتين في الصلاة، والمصنفات وصنف فلان وقال فلان وهذا الحديث فيه فلان أو قضية الإشارة مثلا لكن هذا لا يستطيع أن يفرق مثلاً بين الركن والشرط والواجب في الصلاة ما الفرق بين هذا وذاك؟ يمكن أن في عد أركان الصلاة أو في أحكام أساسية هو يحتاج إليها في صلاة مرة أخرى أنا لا أقول أن هذه قضايا لا ينبغي أن نهتم بها ولا نعتني بها بل يجب أن نهتم بها وهي قضايا من ديننا ولا يجوز إطلاقاً أن نقول هذه قضايا ثانوية ولا يجوز ان يسفه من يهتم بها، لكن يا اخي يعني الشاب يجب ان يكون يهتم على قدر ما هو عليه، في الشاب اللي في هالمرحله اتصور من وضعه الطبيعي انه يهتم بالقضايا الاساسيه. فيهتم فيه بأساسات العقيده. ما يهتم بقضايا جزئيه في العقيده قد لا يضره ان جهلها. يهتم بأساسات مثلا في الفقه. لا يهتم بالقضايا الجزئيه التي قد لا يضره ان جهلها يهتم بالاساسات في علوم القران في تفسير القران اذا كان عنده قاعده علميه جيده بدا يهتم بالفروع. خذ لي اخر ايضا قد يهتم به الشاب اكثر من مستواه الجانب الدعوة لما ياتيك شاب في المرحله هذه يسالك عن الجماعات الاسلاميه والخلافات اللي بين الجماعات والعمل الاسلامي ومشاكل العمل الاسلامي القضايا التي قد لا يجيد التعبير عنها فضلا عن يستوعبها الا توافقني ان هذا الشاب قد أخذ ما لا يطيق وقد تحمل ما لا يطيق أنت لا نطالبك ألا تهتم بالدعوة اهتم بالدعوة لكن في في موضع معين وعلى قدرك أنت فاهتم بأحوال المسلمين لكن بالقدر الطبيعي اللي فعلًا يطلب منك أنت الدور اللي يطلب منك أنت ما ليس من اللائق مثلا أنك أنت تضيع وقتك في قراءة تحليلات وأخبار وتسمع الإذاعات. و تستغرق جزء كبير جدا من وقتك مثلا في متابعة قضية من قضايا المسلم الجانب الآخر الجانب الدعوي بدل ما تجي استشغلنا أنت في الكلام عن الجماعات الإسلامية وعن مشاكل العمل الإسلامي وعن هموم العمل الإسلامي وأحيانا مع احترام الشديد تجي الطالب في المرحلة الثانوية أو مرحلة متوسطة ألف لك كتاب وكتب أبو فلان الأثري أو, أو إلى غير ذلك من الألقاب ثم يقيم العمل الاسلامي كله ويحكم على الدعاه والجماعات الاسلاميه. انا ما اقول ان هؤلاء معصومة ولا اقول انه لا ينبغي ان يتحدث عن اخطائهم، لكن على الاقل يعني يجب ان يعرف كل انسان يعرف نفسه قدرها. بدل الكلام هذا كله يا اخي انت الان في مرحله ثانويه او مرحله متوسطه او طالب جامعي او موظف ايا كان شأنك. بدل التفكير هذا كله والكلام اللي قد لا يفيد وعاده أن يكون تجني بدل هذا ما دمت مصر ان تؤلف وان تصنف فصنف لنا مثلا في اساليب دعويه يمكن ان يسلكها من هو في مثلك فانت مثلا شاب طالب اعرض لنا تجربتك في الدعوه الى الله عز وجل والاساليب التي يجب ان يسلكها الشاب في الدعوه انت موظف اعرض لنا هذه التجربه اليس هذا خير من من هذا الغثاء الذي نراه كثيرا الان مره اخرى لا اقول انا إن ليس هناك اخطاء ولا أقول لا ينبغي أن يؤلف فيها، ولا ينبغي أن يتكلم فيها، لكن يجب أن يعرف المرء موقعه ومكانته، وقد أن تكون في السن مثلا أدركت أخطاء على الآخرين، من حقك أن تدرك الأخطاء، ولو كنت في هذه المرحلة وعلى أناس كبار قد تقول أن فلان أخطأ، لكن يجب أن تتوازن وما ما تتحول لإنسان تقيم الآخرين وأنت في هذه المرحلة التي أنت في مرحلة البناء والطلب. إذا أقول يا شباب يجب ان تكون اهتماماتنا على على قدر شخصيتنا وعلى قدر موقعنا لان نرى الكثير من الشباب يهتم بقضايا اكبر من حجمه والنتيجه انه يحصل فيه خلل واقول لا اريد ان يسيء احد فهم ما اقول فيسالني يقول يعني هذا انك تدعون الى ان نثم احوال المسلمين او انت معنى هذا الكلام انك تسفه من يعتني بالعلم الشرعي او من ينتقد مثلا الدعاة الذين يقعون في الاخطاء او او غير ذلك لا انا اقول كل هذه الامور مطلوبه لكن يجب ان يكون في توازن ثم يجب ان يعرف كل انسان موقعه كل انسان يعرف موقعه واحد من الشباب مره جلس معي بعد مغرب كامل وجلس يناقشني في قضايا شاب جيد وعجبت بعقليته وتفكيره فاثار قضيه من قضايا الخلاف بين مثلا بعض اهل العلم والدعاة وقضية تؤرق وتشغله، انتهينا من القضية هذه، دخلني في قضية أخرى، بعض الخلافات اللي في الساحة الإسلامية والعمل الإسلامي، ودخلني في قضية ثالثة، لما انتهينا قلت له لك سؤال، أنت الآن شاب في مرحلة جامعية، بالله عليك واسمح لي أن أقول لك هذا الكلام، ألا تشعر أنت أن هالقضايا أكبر من اهتمامك؟ يعني أنا وأنت هل سنحل المشاكل هذه؟ هذه مشاكل موجودة وتعاني منها الأمة، لكن هل سنحل هذه المشاكل؟ لن نحلها. ولن نقدم فيها شيء كثير. الم يكن الاجدى بنا مثلا ان نتناقش نحن في قضيه عمليه نحتاج اليها انك تطرح لي برامج دعويه تريد ان تقوم بها او افكار علميه او قضايا تعنيني انا واياك في المرحله هذه فتصبح يهمني كم استغرقت بالله عليك هالقضيه من تفكيرك وكم شغلتك من عن مشروع نافع وكم شغلتك عن برنامج خير يمكن ان تنتج فيه فتشغلك في شيء لا يمكن ان تنتج فيه فأقول كثيراً ما نجد أنفسنا نحن نتجاوز ونقفز قفزات واسعة فنهتم باهتمامات أعلى من مستوانا أخيراً ننتقل إلى العنصر النهائي يدي المحاضرة وهو خصائص الاهتمامات أظن أنها مرت معنا قبل قليل يعني من خلال الحديث العام تمر معنا لكن نعرضها لكم الآن وستجد ان مصداقها من خلال ما سبق اولا الاهتمامات تتحكم في وقت الشخص فدائما الانسان اذا سيطر عليه هم لا بد ان يتحكم في وقته فيتاثر تنظيمه لوقته ونظرته لوقته وقضاءه لوقته بهذه الاهتمامات فراينا مثلا كيف ان الشاب الذي اصبح يهتم بالرياضه سيطرت الرياضه على وقته الشاب الذي اصبح يهتم بالشاوه سيطرت هي الاخرى على وقته الشاب اللي صار يهتم بحفظ القرآن سيطر هذا الأمر على وقته الذي كان يهتم بالعلم الشرعي سيطر أيضا هذا الجانب على جزء كبير من وقته الدعوة إلى غير ذلك هذا الاهتمام لا بد أن يسيطر على جزء من وقته والوقت هو حياة الإنسان وهو عمر الإنسان إذا هذا الشيء الذي يتحكم في وقتك في قضاء وقتك وتصريف وقتك ألا يستحق أن تعتني به؟ ألا يستحق أن نتحدث حوله ونناقش فيه ونأخذ ونبدأ ونعيد الجانب الثاني الاهتمامات تتحكم في حديث الشخص مع الناس دائماً الإنسان يطرح القضية التي تشغله وكما يقال كل إناء بما فيه ينضح وتجد في المجلس مع الناس في موقع العمل في موقع الدراسه في اي مكان من الاماكن تجده دائما يثير القضيه التي تسيطر على اهتمامه يتحدث عنها ويسال ويبدا الحديث ويعيد حول هذه القضيه ثالثا الاهتمامات عاده يعتبرها الشخص مقياسا للناس فيقيس الناس من خلال هذه الاهتمامات التي اصبحت تسيطر عليه فقد تجد مثلا من يقيس الناس من خلال الولاء الرياضي يقيس الناس من خلال قضية الشهوة فتصبح نظراته عافن الله وإياكم دائما تدور وتحوم حول هذه القضية آه من يقيس الناس الانسان اللي يهتم بالعلم الشرعي يقيس الناس ويزنهم من خلال العلم ما مقدار ما عند هذا الانسان من العلم الانسان اللي يهتم بأي جانب من الجوانب يقيس الناس من خلال هذا الجانب فصار هذا الاهتمام أيضا معيار يقوم من خلاله الناس ويزن من خلاله الناس رابعا الاهتمامات تتحكم في صداقات المرء وعلاقاته صداقات المرء وعلاقاته تحكمها ارتياح معين فهو مثلا هذا الإنسان الذي له هم من الهموم عندما يجد شخص شارك هذا الهم سيرتاح إليه والأرواح جنود. مجنده ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف ولهذا فسيختار الجلوس مع فلان ويحرص أن يجلس مع فلان لأن فلان يشاركه هذا الهم وسيرفض فلانا لأن فلان له هم آخر غير هذا الهم الذي هو يشغله فهي قضية أيضا تتحكم في علاقات الإنسان وصداقاته أخيرا الخاصية الخامسة التزاحم فتتزاحم هذه الاهتمامات لان الانسان عنده مساحه معينه وقدر معين يتسع لا يتسع الا لطاقه معينه ولهذا اذا تزاحمت اخرجت ما سواها نضرب لك مثال عندي مثلا الان هذا الكاس اريد ان اضع فيه خليط أضع فيه مثلا عصير مرتقال وعصير ليمون وعصير موز وعصير تفاح وماء فخلي يطمن خمس مركبات اذا زاد مثلا عصير البرتقال سيكون على حساب غيره زاد عصير الليمون سيكون على حساب غيره لابد ان تكون بنسب متوازنه حتى لا يطغى شيء على شيء اخر لابد ان يمتلئ لابد ان يمتلئ هذا الكاس أي كان اذا بقي فيه فراغ ما امتلأ سيشغل بالهواء. المهم انه لابد ان يمتلئ وتجد انها تتزاحم. زدت شيء سيكون على الحساب شيء اخر. تعال انت الى تفكيرك واهتمامك. فمثلا اهتممت بشيء معين. والنظر مثال مثلا بالاهتمام الرياضي. فالاهتمام الرياضي اخذ مساحه من تفكيرك و وقتك. وتصوراتك ولاءاتك وعلاقاتك لا بد أن يكون الحساب غيرها قطعا لأنك أنت تفكر في هذه ولهذا لن تفكر في إصلاح نفسك ولن تفكر مثلا في ذنوبك ومعاصيك ولن تفكر في العلم الشرعي أو حفظ القرآن أو غير ذلك سيسيطر عليك هذا الاهتمام دخل اهتمام آخر أخذ مساحة اهتمام ثاني اهتمام ثالث ولهذا تجد دائما عادة ان اهتمامات هذه يهتم بها الناس الفارغين ما يمكن مثلا تجد إنسان رجل أعمال مشغول وقته كله وتجد هواية تجمع الطوابع، ولا هواية فن تشكيلي، ولا هواية رياضية أو غيرها من لأنه ما ما يجد وقت أصلاً لهذه الاهتمامات، ولا لهذه الأمور مشغول هو بشيء آخر، فهذه تفيدك أنت في عدة أمور لما تعرف أنت أن الاهتمامات لابد أن تتزاحم، ما يمكن أبداً أن تجمع هذا مع ذاك مع الآخر. لأن أولاً مساحة المساحة اللي يمكن تشغلها اهتمامات مساحة واحدة ما تقبل التوسعة، ولهذا إذا دخل شيء سيكون حساب شيء آخر. الشيء الثاني إنه متناقب يعني في شيء يؤثر على الشيء الآخر. فمثل الإنسان اللي يهتم بالشهوة هذا يناقض الاهتمام بالعلم وحفظ القرآن أو إصلاح النفس فصارت شهوته في هذا الأمر لم تعد شهوته في تحصيل العلم ولا شهوته في مرض الله عز وجل والآخر الذي هوايته تلك والثاني والثالث والرابع إذن فأنت عندما تعرف أنها متزاحمة لابد أن تكون بخيل فما تعطي اهتمام بأي شيء إلا بعدما تراجع حساباتك لأنك يجب أن تعرف أنك لما تدخل أي شيء في دائرة اهتماماتك سيكون سيشغل مساحة مهمة أنت تحتاج إليها فوالله تعال فكر يستحق أن ادخله في القائمة ولا ما يستحق إذا ما يستحق خليه بره. طيب شيء اخر ايضا قلنا الاهتمامات متناقضه فهذا نقيض الشيء الثاني ما يمكن مثلا تجعل في هذا الاناء سكر وملح لانهما متناقضات ولهذا فمن كان يحب الغناء ويسمع الغناء تراه يعرض عن ايات الله عز وجل ومن الناس من يشتري اله والحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولأ مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ شوف كيف أثرها عليه لأنه انشغل بسماع الغناء الغناء صوت الشيطان والقرآن كلام الله متناقضين لما صار مشغلا بسماع الغناء صار ما في مكان للقرآن وإذا سمع آيات الله ولأ مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فإذا يجب ان تعرف انت انك اذا دخلت اهتمام سيطرد نقيضه وسيؤثر على نقيضه ايضا معرفه هذه الخاصيه تفيدك في العلاج ان بعض الشباب يقول انا اعاني الان من اني اهتم بهذا الجانب او اهتم بالجانب الاخر او اهتم بالجانب الثالث او اهتم بالجانب الرابع وهكذا فثق يا اخي انك الان عندما عندما الآن أنت تهتم ب... ب... بالاهتمام مثلا ألف والاهتمام باء وتريد أن تتخلص منه، لا يمكن تتخلص منه هكذا، عندما تتخلص منه ما الحل؟ مقلص المساحة اللي ليأخذ... يأخذها من الاهتمامات، أدخل اهتمامات جديدة، أهتم بأشياء أخرى جادة، ولهذا نقول دائما للشباب اللي يعاني يقول أنا أعاني من التفكير في الشهوة أو من الاهتمام بالقضايا الرياضية، نقولها باختصار أنت لما تهتم بقضايا جادة ستجد أنها أخذت مساحة وطردت الأخرى. وتدريجيا تلاشت تلك الأمور الأخرى من حيث لا تريد أنت ومن حيث لا تقصد ولا تشعر لأنها قضية تلقائية. فصار لك الآن هم في حفظ القرآن أو تعلم العلم أو إصلاح النفس، ستأخذ جهد من وقتك، من تفكيره من نظرتك للناس إلى غير ذلك، فستكون على حساب غيرها. إذا فأنت ستوظف هذه القضية لأن تطرد عنك الاهتمامات الأخرى التي لا تريد. فتستطيع ان تتخلص من الاهتمامات دون الحاجه الى ان تتكلف باختصار شديد ان تدخل الاهتمامات الجاده النقيضه لهذه الاهتمامات. لعلنا ان نختم هذا الموضوع بكلمه للحافظ ابن القيم رحمه الله حول من تعلق بالدنيا وقد لا تكون في موضعها ولكنها كلمة لها أهميتها حول من أصبحت الدنيا همه ويتحدث عن قول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا قال والصواب والله أعلم يعني في الآية أن يقال تعذيبهم بها والأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحب ومحب ومحبتها و من يؤثر بها على الاخر من يؤثر بها على الاخره بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة انواع المشاق في ذلك. فلا تجد اتعب ممن الدنيا اكبر ممن الدنيا اكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها والعذاب هنا هو الالم والمشقه والتعب. ثم قال: وهكذا من الدنيا كل همه او اكبر همه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي. وغيره من حديث انس من كانت الاخره همه جعل الله من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له ومن ابلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولولا سكره العشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب على ان اكثرهم لا زال يشكو ويصرخ منه لعلنا فيما تبقى من الوقت ان نجيب على بعض الاسئله التي وردت من الاخوه هذا السؤال تكرر كثيرا بصيغ تختلف يقول انا شاب ابتليت بعشق شخص وتجدني دائما افكر فيه واحاول ان ارى منه ما يسرني منه لاني احبه واحاول ان اقترب منه واحاول التمعن في وجهه وهكذا فما هو الحل لهذه المشكله التي اعاني منها لاني وجدت ضعفا في ايماني وهذا يقول ما هي اسباب العشق وكيف التخلص منه وهذا يقول ماذا تقول عن شخص تمتلكه شهوته فيذهب ويقضيها وعندما يفرغ منها بدأ ضميره يؤنبه ويستمر التأنيب مدة طويلة ثم تعود الشهوة والسيطرة عليه وهكذا فماذا تنصح هذا الشاب به؟ آه هذا جزء من آه الصورة التي حكينا وهو وهي من يبتلى بهذه الشهوة فتصبح هما يسيطر عليه ولعلنا نقرأ قرأنا في هذا السؤال شبيها مما ذكرنا في المحاضرة من أن هذه القضية قد تسيطر على الإنسان والحل كما قلت لكم قبل قليل في آخر المحاضرة أولا أن الإنسان يتقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه ويدرك شؤم المعصية ثم خطورة التعلق بهذه الشهوات التي قد تكون سببا في انحراف الإنسان وغوايته وما أخطر على الشاب من أن تسيطر عليه هذه الشعوات فتحكم تفكيره وتصوره ومن هنا فيجب أن يكون الشاب حازم مع نفسه وجاد فيقطع الطريق عليها من أوله لأنه قد يستمر فتصبح عادة فيصعب عليه جدا أن يتحكم فيها ولهذا فيجب أن يكون حازم مع نفسه ويتخلص من الآن ومع بداية الطريق ثم لا يمكن أن يتخلص الشاب من هذه القضية إلا عندما يتوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله عز وجل و دائماً يعبد الله سبحانه وتعالى بقلبه ويتوجه الله بقلبه قبل أن يتوجه إليه بريستانا. هو يقرأ القرآن نعم، لكنه قد لا يستحضر في قلبه. يشهد الصلاة، لكنه قد يصلي ببدنه. فعندما يقبل على الله سبحانه وتعالى يجد الأنس واللذة، ثم يجد العتاب الشديد واللوم للنفس عندما تتوجه إلى هذه الأمور التافهه هذا هذه خطوة مهمة. ثم خطوة أخرى أن يقطع على نفسه ما يثير هذه القضية ويثير هذه الشهوة فيقطع على نفسه النظر الحرام والتفكير في هذا الموضوع والتفكير في هذا الشخص والتفكير في هذه القضية قدر الإمكان ويحاول أن يشغل نفسه بين فترة وأخرى بالتفكير النافع المفيد وأخيرا القضية اللي أشرت إليها وهي قضية التزاحم ف. أن يدخل عنده اهتمامات أن يهتم بقضايا جادة فستشغل قطعا فإذا اهتم بقضايا جادة سيطرت عليه اهتم بإصلاح نفسه وقراءه القرآن والعلم وغيرها والدعوة صار ما يفكر أصلا هذه. فل فلما ينظر إلى فلان ما ينظر من هذه و ولعل بعد ذلك وقبله أن نوصيه بدعاء الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه فالله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الارض. يقول ترى انه ظهر في فئه من الشباب الملتزمين من الاهتمام بالرياضه ومشاهده المباريات الكرويه فما هو التوجيه لهذه الفئه التي جعلت هذا اهتمامهم؟ ويقول ماذا تريد منا؟ سؤال اخر ماذا تريد منا يا شيخ؟ هل نترك التشجيع؟ هل نترك جلسات السواليف في العطل ونحن غير مشغولين؟ في النهار فراغ وفي الليل فراغ؟ ارجو ان تعطيني جوابا يشفي امراض كثيره نعيشها نحن الشباب ومدارها على الفراغ يا شيخ خاصه في العطل اقول اولا لن اقول لك انت أدرك قيمه وقتك ولن اقول لك انك محاسب على وقتك وستسال عن امام الله عز وجل عن كل دقيقه وانه لن تزول قدمك يوم القيامه حتى ستسال امام الله عن هذا الوقت ولن اقول لك انك في المستقبل ستندم على هذا العمر الذي قضيته ستندم على هذا الفراغ الذي انت الان تشتكي منه وتتمنى في المستقبل وقت فراغ ولو لحظات تستفيد منه تتمنى ساعه فقط حتى تستفيد منه حتى تقرا حتى تعبد الله حتى لن اقول لك ذلك كله لا لانه ليس مهم بل لا شك انه اهم شيء لكنك تعرفه جيدا وتدركه ولو فكرت انت تفكير جاد منصف لعرفت انه لا يحق لك انك تشتكي من الفراغ بل تتمنى فراغ اكثر حتى تستفيد وتستثمر وقتك فيما يفعل لكن اقول لك, أقول لك الى صوره اخرى انت الان تعيش هذا الواقع القريب منك والبعيد المجتمع اللي انت تعيشه والمرحله اللي تعيشها الامه الاسلاميه الان كلكم توافقون ان الامه الاسلاميه الان تعاني من أسوأ المراحل اللي مرت بها في
1: التاريخ
0: وهي في ذيل القائمه وتعال في الشرق تجد المشاكل اللي يعاني منها المسلمون هناك في الهند مع الهندوس في كشمير في افغانستان في طاجكستان في الجمهوريات التي استقلت تأتي إلى ما يسمونها في الشرق الأوسط فترى المعاناة وأعظم معاناة أن نرى أن المسجد الأقصى الذي تشرع شد الرحال إليه بيد اليهود ونجد من يريد أن يساوم على التخلي عن هذه البقعة المقدسة، وتجد المسلمين أيضاً داخل هذه البقعة يعانون ما يعانون من قضايا تسمعون عنها كثيراً وما الحديث عن الإرهاب والتطرف والأصولية ببعيد عنكم انتقل إلى الغرب انتقل إلى أوروبا إلى أمريكا إلى أي مكان وموطن في قارات العالم تجد المعاناة إما تقتيل أو تشريك أو جوع او تنصير او صد عن دين الله او اثاره للشهوات الا تدري انه في مناطق كثيره في العالم الاسلامي يجر الشاب الى المحاكمه عندما يخرج الى صلاه الفجر الا تدري ان علامات استفهام توضع على الفتاه عندما تذهب الى الجامعه وقد ارتدت الحجاب الا تدري ان فتيات منعت من دخول الجامعه في كثير من البلاد الاسلاميه نظرا لانها محجبه الا تدري ان قضيه طالت حول أحقية دخول الطالبة المحجبة في كلية الطب حتى وصلت إلى أن تعرض على مجلس النواب. ألا تدري أن هناك برامج ومواثيق وعهود يتفق عليها الكثير من هؤلاء لأجل قضية واحدة هي حرب الإسلام، حرب الصحوة، وعدها، صد الناس عن دين الله وفتنته. ثم تعال الآن قريبا في المجتمع اللي أنت كم ترى أنت من الشباب من أقرانك في السن اللي أنت الآن موجود في هذا المركب وتقضي في هذا الوقت او في هذه المحاضره تجد من الشباب من له هم اخر من اصبح غارق في شهر ان تاتي المسجد تخرج صلاه الظهر تاتي المسجد وهو يذهب ليقف عند مدارس البلد انت قد تقوم الليل تتهجد في ثلث من الليل وهو مستيقظ في الليل لكن لشان اخر فلك هم له هم اخر الفتيات الواقع المر الواقع المر الذي يعاني منه الناس حولك. فهذا الواقع بالله عليك يا اخي يعني ما يحرك فيك ساكن؟ ما يجعلك تنظر الى وقتك نظره اخرى؟ يعني يليق انك تقضي وقتك مع الاعتذار الشديد على النفوذ تطعيس ولا من هنا ومن هنا ولا اهتمام بالكره ولا غيرها وانت ترى هذا الواقع المر الذي يعاني منه المسلمون سواء الواقع القريب او الواقع البعيد. اضف هذا كله الى ما ذكرتها لك في اول اجابه عن السؤال فترى انها ليس من حقك يا اخي ان تفكر هذا التفكير فضلا عن تتصور من فراغ مشكلة يقول انا شاب اعرف اعرف الله والحمد والحمد لله وحافظ على الصلوات الخمس ولكن الاحظ في نفسي وفي كثير من الشباب ان اهتماماتنا الدنيويه ليس الا هل من تبين لنا الطريق الصائب والذي يقودنا الى الله والدار الاخره باختصار ان تعرف انك ما خلقت الا لعباده الله وما خلقت الا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وهذه الدنيا انما هي مرحله للدار الاخره. جزاك الله خيرا وكتب الله خطواتك في ميزان حسناتك وسؤالي هو انك تجد بعض الشباب الملتزم يهتم ببعض الكماليات البسيطه مثل شكل ولون الثوب وكذلك الاحذيه والسياره والشماغ واطار النظاره ينصح ويقول معارضا من ينصحه يقول الله تعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال فكيف يرد على ذلك؟ أه طيب ان الله جميل يحب الجمال لكن من الجمال مثلا أه ان الشاب يرتدي قلاده ذهب ساعه ذهب مو جمال هذا ها جمال طيب ايضا من الجمال انه يتابع احدث القصات يقص شعره في يعني مناسبه ولائقة من الجمال يلبس ثوب حرير هذا جمال ف فالجمال الذي يحبه الله ليس كل جمال محصور في قضيه معينه ثم لماذا ناخذ جانب من النصوص ونترك الجانب الاخر من الذي قال ان الله جل يحب الجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احرص الناس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى فننظر الى هذه صلى الله عليه وسلم في اللباس وفي الزينه فنقتدي به صلى الله عليه وسلم فاقول قضيه تحتاج الى توسط كون انسان يكون رث المظهر وقدر ومظهر غير لائق هذا ما يثق وكونه ايضا يصبح المظهر والمظاهر هي اهم شيء عنده ايضا هذه قضية غير لائقة، فالتوسط مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله جميل يحب الجمال، قال لبذا دهن الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا من إسراف أن يضيع الإنسان مبالغ باهظة في مظاهر أو في قضايا ثانوية. وأنا أقول إنه باختصار القضية مظهر. يعني الاهتمام بالمظهر مظهر لقضية داخلية أصلًا. الإنسان الجاد ما يجد وقت أصلًا للتفكير في القضايا ولذلك تجد مثلا أن الشاب يعتني المظهر اعتناء بالغ ويهتم له، لكن عندما يستقيم ويهديه الله عز وجل تجده خف عنايته بالمظهر تلقائيا من دون قصد، لماذا؟ لأنه صار له اهتمامات جادة، هو في السابق كان شخص فارغ وتافه ولهذا يعطي المظهر اهتمام بالغ جدا. أنا أقول يعني المطلوب هو التوسط في هذه الأمور. كيف تعلم حال من حفظ القرآن وطبق الكثير من السنن والأوامر واجتنب معظم المحرمات والكبائر لكنه لا يشعر بلذة لذلك ويخاف من الانتكاس يجب أن يجاهد نفسه وكما يقول أحد السلف كابت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة لكن ما بالكم بمن لا يقوم الليل أصلا عافنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم عبادته فنحن مقصرون كثيرا ومهملون ونتمنى أن نجد ما يجده السلف من لذة في طاعة الله عز وجل وأن لنا ذلك
1: وأهم
0: شيء يا أخوة يجب أن نعتني به وأصلاح إصلاح القلوب فإذا أصلحنا قلوبنا وجدنا فعلا لذة وجدنا طاعة الله سبحانه وتعالى فنحن أحيانا نعتني بمظاهر العبادات ونعتني بإصلاح الظاهر فيغيب عنا الأهم من ذلك هو إصلاح الباطل فأن نعتني بأن يتوجه القلب لله سبحانه وتعالى وأن يكون القلب همه كله لله عز وجل رجاء ورغبة ورهبة وخوفا وتوجها الى الله سبحانه وتعالى، ثم نطهر قلوبنا من امراض الرياء والحسد والى غير ذلك، فإذا اعتنينا بإصلاح قلوبنا صلحت لنا ووجدنا ما وجده السلف. أما الآن فنحن جميعا نشتكي أنا وإياك والجميع نشتكي من هذه القضية أننا لا نجد لذة العبادة لأننا قلوبنا مشغولة بالدنيا، قلوبنا متوجهة إلى غير الله سبحانه وتعالى ومن ثم لا نجد هذه اللذة ولا نتمتع بها. يقول انا شاب تعلق قلبي بحب شاب من اخر واحيانا يخيل الي ان ان حبي له في الله احيانا ارى غير ذلك ما الحل في هذا وهل من طريق الاصلاح طريق الاصلاح هذه الحال لاني اراها عامه وفقك الله هذا السؤال نفسه سبق ان اجبنا عليه قبل قليل وهذه احيانا وسائل يخادع بها الانسان يعني هو عنده خير ونفسه تلومه ولهذا يخدع نفسه انه يحبه لله عز وجل ويقول عندما يزيد في الطاعه يزيد محبتي له والعكس صحيح لكن تأمل أنت في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يجب أن نحذر شباب من هذه المزالق واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأرجوك وكل إنسان طبيب نفسه وكل إنسان أعلم بأمراض نفسه يقول أحس أحيانا أحيانا إذا طغى تفكيري بعض التنظيمات للدعوة أحس بقسوة في قلبي وذلك من خلال الحديث عن يعني فلان أنه مقصر وفلان في ملاحظة وهكذا فما الحل؟ أولا يجب أن نتجاوز قدر الامكان الحديث عن الناس. ونحرص قدر الامكان الا نتحدث عن الناس، واذا احتجنا ان نتحدث عن اخطاء عامه ما في داعي ان نقول ان فلان يقع في هذا الخطا. يعني نريد نحذر من خطا او قضيه ما في داعي ان نقول فلان يتحدث يقع في هذا الخطا، او الجماعه الفلانيه تقع في هذا الخطا، او الفئه الفلانيه يقع في هذا الخطا. ان نتحدث عن الخطا كخطا دون ان نربطه بشخص او فئه او جماعه. ثم ايضا يجب ان يكون لنا حظ من عباده الله والتوجه اليه ل يعني لا يطغى علينا مجرد العمل أحياناً وهو إن شاء الله كل خير وعمل الله عز وجل لكن يستنفذ وقت الإنسان فلا يبقى بعد ذلك معه فرصة للعبادة والطاعة
1: وسبق أن
0: ذكرت كلام لابن القيم رحمه الله كلام جيد حول هذه القضية في الدرس التاسع يعني هذه الدروس الذي كان بعنوان التربية الذاتية فذكر كلام جيد حول قضية الإيثار وإيثار الإنسان بوقته وإثاره بحظه من الله عز أنه يجب ان يكون الانسان خلوه شرعيه ويجب ان يكون الانسان حاله فيها يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى. فاقول اولا يجب ان نضبط حديثنا نحن اذا احتجنا الحديث عن الاخطاء او غيرها فلا نتحدث عن اشخاص ولا عن فئات انما نتحدث عن خطأ حيث هو خطا. واذا والله اقتضت المصلحه الشرعيه ان نتحدث عن اخطاء اشخاص معينين فلا حرج في ذلك. لكن يجب ان ننضبط، ثم القضيه الثانيه ان يكون لنا حظ. من عبادة الله سبحانه وتعالى والصله به حتى تزيل عنا هذه القضية يقول أنا شاب التزمت منذ زمن ليس بعيد ثلاثة مرات ثم تركت الالتزام وأنا أريد أن أتوب هذه المرة هل تقبل لي هذه التوبة وكيف أتوب نعم تقبل هذه التوبة لكن هل تستمر أم لا هذه القضية وإلا ما الذي يمنعك من التوبة يا أخي الله عز وجل قبل توبة من أشرق وقبل توبة من دعا, دعا إلى التوبة من فعل الفواحش بل دعا إلى التوبة المنافقين بل دعا إلى التوبة الذين قالوا ان الله ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثة وما من اله الا اله واحد، وان لم ينتوا عما يقولون، ليمسن الذين كفروا منه عذاب أليم، أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم؟ يا أخي الله دعا الذين فعلوا الفاحشة، ودعا الذين قتلوا النفس بغير حق، ودعا الذين وقعوا في الشرك، ودعا المنافقين، ودعا الكفار، ودعا الذين قالوا ان الله ثلاثة دع دعا الذين تجرأوا على الله وسبوا الله عز وجل إلى التوبة. وقال أفلا من الله ويستغفرون والله غفور رحيم فليس هناك شيء يحول بينك وبين التوبة لكن أنا أريد منك تفكر تفكير آخر أنك تسأل نفسك الآن ما الأسباب اللي جعلتك ثلاث مرات ترجع ثم لا تكون هذه المرة الرابعة وتطرح السؤال مرة أخرى علي أو على غيري أني التزمت أربع مرات فأقول أن قضية التوبة هذه ما تحتاج تفكير ولا نقاش القضية مفروغ منها كل من تاب تاب الله عليه لكن القضية هي كيف تحل المشكلة هذه اللي تجعلك انت تعود إلى طريق الضلالة مرة بعد أخرى. يقول لماذا يقول إن بعض الشباب يكونوا متحمس لقضية ومجال من المجالات التي لا تعود عليه بخير. فإذا نصحتهم ووجهتهم قال كل يسر لما خلق له فلو كان الناس كلهم شيوخ أو علماء أو حكام لما كانت الحياة لها طاعة يعني صحيح أن مبدأ والد واحد وكل إنسان له مجال معين تخصص معين هذه مفروغ منه. لكن يجب لا نفرق في القضيه فتكون على حساب غير يعني مثلا بعض الشباب قد يكون نشيط في في دعوه الشباب المنحرفين ويقضي وقت يبذل جهد وهذا جهد طيب وخير. فتقول يا اخي احفظ القران يقول لك لا يا اخي انا اجد نفسي متوجه المجال اعتن يعني بالعلم الشرعي يقول لك لا انا متوجه المجال والتخصص وارد. صحيح ان التخصص وارد لكن ايضا مع التخصص يجب ان يكون في توازن. ففي قدر مشترك يجب أن يحصله الجميع ثم بعد ذلك يبقى أنه فلان يركز على هذا الجانب وفلان يركز على الجانب الآخر لكن هذا التخصص لا يسوق أن ندعونا إلى أن نفرط في جوانب مهمة مثلاً كم نسمع من يزهد في العلم الشرعي بحجة والله التخصص وارد والناس مهم كلهم علماء صحيح ناس مهم كلهم علماء لكن ليس كل من يطلب العلم الشرعي سيكون عالم لا نريد منك أن تعتني بالعلم الشرعي وتطلب العلم اللي على الأقل يرفعك إلى أن تحسن عبادتي. وتدعو الناس من خلال هذا العلم، ويضبط لك كثير من امورك، ثم بعد ذلك توسع في غيره. اعتن بحفظ القرآن، لو ما اكملت حفظ القرآن كله، لكن على الاقل تحفظ جزء من القرآن. وهكذا. فأقول لا يجب ان نخلط يعني بين قضية التخصص وبين قضية الخلل، فالتخصص مطلوب لكن ايضا ينبغي ان لا يدعون هذا الى التركيز على جانب على حساب الجوانب الاخرى، ليكون الانسان عنده خلل في شخصيته. يقول تعلموا ما القراءة من فوائد عظيمة وكثيرة من حفظ الوقت. وإنارة الفكر وغير ذلك، ولكن كثير من الشباب الأمة منصرفون عنها إلى اهتمامات أخرى غالبها اهتمامات تافهة، نرجو توضيح بعض فوائد القراءة والمنهج الصحيح للقراءة. يعني أنت ذكرت بعض الفوائد للقراءة. يقول من فوائد عظيمة وكثيرة من حفظ الوقت، إذا هذه فائدة. وإنارة للفكر وغير ذلك، فأقول أولًا القراءة تحفظ وقتك كما ذكرت. فعلى الاقل تجعلك ما تنشغل في معصيه الله حفظت هذا الوقت في طاعه الله فاذا سئلت امام الله عز وجل قضيته في قراءه وقراءه عن نافع القراءه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه فالذي يقرا لاجل تحصيل العلم يسلك الله له بهذا الطريق طريقا الجنه فيها تحصيل فوائد علميه القراءه ايضا تعينك على تصحيح سلوكك لما تقرا في كتب السلوك والاداب تستفيد فتصحح سلوكك القراءه تعينك على الصله بالله وجانب الرقائق فانت لما تقرا في كتب الرقائق تتاثر في ذلك القراءه تعينك على الدعوه إنك لما تقرا في كتب الدعاه كتب الدعوه ايضا تتحمس للدعوه القراءه تنمي تفكيرك وقدرتك على التفكير وحل المشكلات و... المهم ان القراءه لا يستغني عنها احد وانا اقول للشباب الان في الاجازه ما يجب ان يكون على الاقل يعني ما هو بالمتخصص يعني الانسان العادي يقرا ما لا يقرا عن ساعتين وسهلة في الإجازة، ثم اللي يتخصص في العلم هذا له قراءة أخرى. لكن هذا الإنسان مثلا يقول أنا تخصصي ما بالعلم الشرعي، ولتوجه آخر مثلا أنا أجد أني عندي نشاط في دعوة المنحرفين أو مثلا دعوة الجاليات أو أو غيرها من الأمور الأخرى المهمة، أنا أقول طيب، لكن لابد أنك تقرأ عن على الأقل، على الأقل ساعتين. وما سوى ذلك يصرف في غيره. أما اللي يهتم للعلم، تخصص العلم، لا هذا يصرف نفس وقته في القراءة، فأقول يا شباب هذه فرصة لكم. هذا الوقت، والله الآن نحن أنا أقول لكم عن نفسي، يبحث الواحد عن وقت حتى يقرأ ما يجد وقت حتى يحضر لمثل هذا الموضوع الذي لا يكاد يجد وقت من زحمة الأوقات والمشاغل، وكم نعض أصابع الندم على تلك المراحل الطويلة من الشباب التي قضيناها وأهملنا فيها حظنا من القراءة والتحصيل حتى والله الآن وصلنا إلى هالمرحلة المستوى والإنسان يعرف نفسه لا علم ولا قراءه ولا إحاطه لكن ماذا يصنع؟ يعني يشعر أن رزقه الله على الأقل شيء من القدره فأراد ان ينفع الناس به. ونريدكم ألا لا تكونوا مثلنا فنريد ان ان تأتوا انتم وانتم تحملون الإخلاص الذي لا نحمله. والإيمان والصلاة والصدق مع الله عز وجل الذي نجد اننا نعاني من فقده. تحملون العلم الشرعي تحملون الوعي والقدره بحيث لا يبقى لأمثالنا مكان. فنريد أن يبقى المكان للناس الذين هم أعلى ولن تصلوا إلى هذه المنازل عندما تحفظ أوقاتكم ومن خير ذلك استغلال الوقت بالقراءة إلى غيرها طبعا من حضور مجالس العلم وغيرها من وسائل تحصيل العلم الشرعي يقول ما رأيك في الشاب الذي يتوجه الكليات العلمية التطبيقية كالطب والهندسة مثلا مع المحافظة على كتاب الله تعالى كل التخصصات أفضل مطلوبة كل جميع التخصصات مطلوبه سواء العلم العلم يعني التجريبي والتطبيقي الطب والهندسه وغيرها او العلوم الانسانيه الاجتماع الاقتصاد وعلم النفس الاداره او غيرها من العلوم الفنيه او حتى القطاعات العسكريه اي جانب من الجوانب مطلوب ومهم ان نستك. الان نحن نتحدث في مثل هذا المعهد اللي تخصص معين مطلوب ان يوجد ناس يشغلون هذا الميدان. لكن الانسان يعرف نفسه، يعني مثلا شاب عنده نهم للعلم الشرعي وعناية وتوجه وحرص عليه، فمثل هذا نقول يجب أن تتوجه لدراسة شرعية حتى تكمل هذا الجانب عندك، لكن الشاب الآخر عنده نهم في جانب آخر وهكذا. أيضاً مع سلوك هذا الميدان لا يهمل الإنسان نفسه، يعني الطالب اللي يتوجه للطب أو للهندسة أو للغة إنجليزية مثلاً، أو الاجتماع أو لعلم نفس أو غيرها من العلوم، يجب أن لا يهمل نفسه. فيحرص على القراءة وعلى حضور مجالس العلم، فيكون على الأقل عنده رصيد يعينه. على ذلك يقول انا شاب من الشباب الذين يهتمون بمراكز الثافيه ودائما اكون حريصا على المراكز حتى ان الامر وصل الى انني ارفض اوامر الاهل اذا كانت هذه الاوامر تتعارض مع وقت المركز فهل هذا العمل الذي اسمكه كل يوم عمل مرضى الله عز وجل ام لا مع العلم اني لا ارفض اوامر الاهل اذا كانت تتعارض مع وقت المركز وفي الختام ارجو الافاده عن هذه المساله اولا يعني كثير من الشباب يرتاحون للمركز لكن يختلفون بعض الشباب يرتاح للمركز لانه يعني يستفيد منه من خلال برامج المركز وبعض الناس لا المركز فيه ساعة صدر فيه رياضه وفيه فيه مسبح وفيه يبدو المسبح هذا ايضا يجذب بعض الشباب مثلا او ملعب او غير ذلك فايضا هذه نقطه يجب ان أضعها في الذهن عند الاجابه على هذا السؤال ثم مع اهتمامك بهذا المركز افترض انك تحفظ في قرآن أو تتعلم العلم الشرعي أو مجلس خير ولا شك أن هذه المراكز مجال خير مهما كان حتى الشاب اللي يأتي يلعب ويمارس الرياضة هنا خير الله من أن يمارسها في ميدان آخر فأقول أن هذه المراكز وما فيها الحمد لله ميدان خير ومجال خير لكن يجب أيضا أن ننضبط فلا يجوز أن يعصي إنسان والديه أو يخلب واجبات أهله بحجة أنه تتعارض مع وقت المركز ويكون عنده توازن إذا كان أهل مطالب يمكن أن يقضيها مثلا في غير وقت المركز. ما تيسر يستأذن يوم من الأيام ما يأتي يعني ما الإشكال أو يتأخر أو يأتي المركز ثم ينصرف وأتصور أنا أن الشاب الجاد ما عنده مشكلة هي مشكلة من شخص غير جاد يعني وقت المركز في الفترة المسائية مثلا من العصر إلى بعد العشاء وقت الصباح عند المتأخر في وقت واحد وأيضا أيام الخميس والجمعة وغيرها وإذا وجد شغل يتطلب أثناء دوام المركز وقضية ملحة يجب على الشاب أنه يوازن ويضحي ثم إذا صار الشاب جاد يرعون وسيكون بينه وبين اهله تفاهم اما اذا كوره لا ما عند استاذ يناقش اصلا انه جاي للمركز ممكن الاهل في مستقبله يمنعونه من المركز ويمكن ان نعطي الناس سمعه سيئه عن هذه المراكز لانها تشغل اوقات الشاب عن اهلهم وتعطل عليهم مصالح اهلهم فيكون الشاب لا يرى اهله الا قليلا ولا يقضي مصالح اهله ولا يعتني بها لعلنا نقتصر على هذه الاسئله ونعتذر الأخوة الذين لم يتيسرنا الإجابة على أسئلتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجمعنا وإياكم على خير وأن يجعلنا وإياكم متحابين بجلاله وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وسيكون إن شاء الله الدرس الثاني عشر بعنوان ماذا بعد الهداية إن وفق الله ويسر وقد لا تسمعونه مباشرة لكن يمكن أن تسمعوه من خلال أجهزة التسجيل وستكون هذه محاضرة في الغد إن شاء الله في معهد العلمي في بكيرية
1: أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا
2: الشريط هو
1: عشرة ألاف وواحد وسبعون